0: Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti. Cari amici di Fuori dal Chorus, bentrovati, buon sabato pomeriggio. Eh, la faccio breve la faccio breve perché ho una eh, vecchia ma giovane eh, eh, conoscenza di eh, cioè giovane ma vecchia conoscenza di, di fuori dal corso che è qui in linea e freme per, per parlare di adesso vedremo cosa eh, e quindi saluto e eh, ringrazio con tanto affetto eh, Agostino Marzoli che è qui con noi ciao Agostino
1: ciao Genio grazie dell'invito eccomi sono io quello giovane fuori vecchio dentro
0: se, senti una cosa, innanzitutto come stai? Tutto bene, tutto bene. Allora, io noi ci siamo sentiti e, e non ci siamo messi d'accordo. Questo va subito dichiarato: quindi almeno esatto, mettiamo le carte in tavola, sarà una bellissima chiacchierata intorno alla musica, ma intorno poi a un evento particolare che insomma che è successo eh, la scorsa settimana. Se non sbaglio, e... Sì, lunedì scorso.
1: Sarà una chiacchierata jazz perché si sa che i jazzisti non, non provano no?
0: E qui, qui già potremmo attirarci gli odi e gli amori di, 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 di una platea infinita. Vabbè, comunque, lasciamo stare. <ride> allora, no, perché che è successo lunedì scorso a Roma, al Teatro Olimpico? Se non sbaglio, quindi un teatro importante perché il teatro dove si esibirono i Beatles, cioè insomma, una storia particolare. Eh, c'è stato un concerto, mh, insomma, em- emblematico, quantomeno. Eh, perché il la... Il continuo, se non sbaglio, giusto, dell'orchestra di Duke Kellington mm-hmm. Si è appunto esibita in concerto e, e tu c'eri, io non c'ero purtroppo perché ero ammalato Che, che ci dici?
1: Ah, sì, è stata una serata in cui tra il pubblico c'erano pre- praticamente tutti i musicisti di Roma Ho incontrato facce amiche e musicisti che insomma conoscevo di fama eh, c'era una bella atmosfera devo dire eh, personalmente da, da nerd di Ellington quale sono ci ero andato con delle aspettative molto basse sono sincero proprio per, per chi è, insomma è, è facile, facile cadere nel tranello di fare un paragone azzardati con l'orchestra originale di Ellington io ho fatto un lavoro su me stesso nei giorni precedenti e mi sono ripromesso di non fare paragoni e devo dire che è stata una serata, una serata davvero bella, di ottima musica, ottime sensazioni, un um, bel coinvolgimento del pubblico, c'era cioè emozione nell'aria, mi Senti, è
0: piaciuto molto. Innanzitutto una curiosità, io non lo so, te lo chiedo a te perché lo ricordo, ma Agostino è già stato ehm, diciamo, ospite di, questa, di questo format perché lui è esperto, massimo io credo di Duke Ellington e quindi eh, ti faccio questa domanda questa orchestra qui è il proseguo dell'orchestra di Ellington oppure c'è stato uno stop e poi è stata ricostituita ehm? ma
1: eh, allora ehm, è un po' difficile dire che questo sia il proseguo dell'orchestra di Ellington ovvero quando Ellington morì nel 74 l'ha presa in gestione il figlio di Ellington, Marshall Ellington il quale tra l'altro eh, era trombettista e road manager dell'orchestra negli ultimi anni e quindi ehm, mantenne l'orchestra ehm, che includeva anche alcuni musicisti originali dell'orchestra. Poi Mercer Ellington è morto nel 96. e mm, si è continuato a portare avanti questa orchestra però attualmente anche se è gestita dal, dal nipote Paul Edward Ellington figlio di Mercer, eh, in realtà attualmente è un'orchestra che si organizza per, per i tour, quindi non, non si può dire esattamente che è un'orchestra che, che segue quella, la vita naturale dell'orchestra di Edmonton, porta quel nome, cerca di portare avanti il repertorio lintoniano, eh, c'è cioè il leader. Un sassofonista che comunque è uno che sta da tanti anni in questa orchestra per certi versi sì, però insomma è un po' difficile dire che è la vera orchestra
0: identitaria di Ellington ecco. certo. senti una cosa, allora per quanto riguarda la musica mmm... Tu che sei veramente un super appassionato e super esperto, ma un po' tutti, quelli che ascoltano l'orchestra di Ellington chiaramente hanno in testa un suono, anche dato dalle registrazioni datate eh, o meno, insomma, quelle più recenti e quelle più invece tarde, eh, e quindi il suono va chiaramente a a, a quell'orchestra lì. Ora, ascoltare oggi quella che eh, porta il nome di Duke Ellington ehm, senza fare paragoni, ma facendo un confronto. Eh, qual è la differenza più grande secondo te tra, eh, tra l'orchestra di Ellington quella eh, originale cioè quella diretta da Duke Ellington e questa di, di oggi che hai sentito lunedì
1: beh prima di tutto eh... cioè in qualche modo domanda... la
0: modernità sì. eh, influisce in maniera positiva o negativa oppure rimane una cosa eh, solo un quadretto eh, non so
1: Guarda, eh, prima di tutto eh, bisogna capire cosa si intende per l'orchestra originale di Ellington Perché quale orchestra? Mi spiego meglio ovvio. Sì. Ellington ha, ha, è l'unico che ha avuto 50 anni di continuità con la stessa orchestra Senza interruzioni. interruzioni, Ma l'orchestra di fine anni 20, primi anni 30 del Cotton Club Era molto diversa da quella, che ne so Del 40-41 con Jimmy Blanton e Ben Webster Così come era totalmente diversa da quella degli anni fino anni 50-60 quindi innanzitutto è difficile dire no? anche all'interno della storia lintoniana eh, è difficile fare fare un'orchestra e l'altra eh, io quello che posso dire è che è stata fatta una scelta molto intelligente sul, sul repertorio per quanto riguarda questo concerto qua nel senso che eh, l'orchestra si è presentata in una formazione di 15 musicisti eh, con la big band di soli tre tromboni e senza chitarra che è più o meno è la formazione standard di Ellington dagli anni 50 in poi e quindi si è soprattutto basata sul repertorio di una certa epoca che è quello che può essere riprodotto abbastanza bene con uh, strumenti moderni e con questo tipo di formazione questo l'ho apprezzato molto perché altrimenti fare una carrellata cronologica di brani eh, sarebbe, stata, sarebbe stato fare tutto e farlo male perché è complicatissimo poter riprodurre i suoni no, di, dell'orchestra degli anni 30 per dire ovviamente questi eh, sono musicisti a pessimo livello che suonano strumenti eh, attuali, moderni con un linguaggio non sempre esattamente filologico però questo secondo me è stata una scelta giusta quella di scegliere un certo tipo di,
0: di repertorio e non fare la qualunque certo certo. Ehm, qual è la cosa che non so, tu hai già sentito questa orchestra, era la prima volta che, lo, che l'ascoltavi?
1: guarda, dal vivo è la prima, vo- prima volta perché il, l'ultima volta era stato, se non erro, 2014 ma quel giorno ero in Sardegna non, non potevi assistere però l'ascoltai alla, alla radio perché fu trasmessa in diretta da Radio 3 all'epoca non mi cacque Ora non so da assicure perché eh, ovviamente ciò che si vive dal vivo è diverso da quello di, di una registrazione radiofonica, eh, però non mi aveva molto entusiasmato, mi era sembrata mh, insomma poco, poco autentica come, come esecuzione, eh, invece questa linea di me mi è piaciuta molto, ho visto che comunque il pubblico era molto coinvolto.
0: Certo. E senti, per, per uno come te, appassionatissimo, qual è? Le, le, c'è stata una sorta di emozione, di coinvolgimento, oppure eri un po' magari, non so, distaccato, perché come ho detto prima, non volevi troppo, insomma, avere troppe aspettative. insomma, Comunque, eh, confrontarsi anche poi, visto che hai incontrato il, il nipote di Ellington, insomma, com, com'è stato? Beh, come dicevo, sono entrato in teatro con poche
1: aspettative, però... Dopo la sigla iniziale Take the Train eh, mi sono subito fatto coinvolgere perché comunque ecco una cosa per sottolineare da cui eh, noi dovremmo, noi italiani ed europei dovremmo molto imparare, è il verbo to play, che come sai in inglese significa sia suonare che giocare. Quello che si.. e questo si percepisce tantissimo. Quei musicisti si divertivano, si sostenevano, c'era intesa tra loro. E questo spesso manca nei nostri concerti. Eh, pare quasi che alcuni musicisti dia fastidio di suonare per il pubblico.
0: Eh, invece lì c'era c'era quell'atmosfera che è quella giusta secondo me, quella di condivisione e di divertirsi suonando. Spettacolo, condividendo qualcosa. spettacolo. Come lo stesso Ellington poi era solito, no? Anche nei video che si. Esatto, qui si
1: spettacolo. vede. Male, eh, quando si parla di spettacolo, di ballo, così si ha un po' la puzza sotto il naso, sembra quasi di voler eh, svilire in un'arte. In- invece eh, è proprio qui l'equivoco, perché quella era musica, non tutta, ma la gran parte di quella musica era nata nell'ambiente dello spettacolo o del ballo. Perché dovessero vergognare o pretendere che lo stesso pezzo di elevarlo a a chissà quale altezze eh, artistiche. Eh, questo è perché c'è appunto un po' di snobismo in Italia che non fa bene a nessuno
0: secondo me. Cioè, senti, quindi esperienza consigliata diciamo. Direi di sì, poi tra l'altro ho apprezzato anche il fatto che oltre a brani insomma, super noti hanno
1: fatto anche qualche chicca, qualche cosa particolare eh, poco conosciuta che ho apprezzato molto. Okay. hanno fatto un brano raro di distretti di che mi è piaciuto molto che è Poi eh, che davvero non viene mai, mai seguito da nessuno eh, che è stato la solo la tromba plunger di James Zoll
0: insomma mi è piaciuto molto quel pezzo Senti ehm, ma adesso invece voglio farti una domanda seppure poi purtroppo ehm, come si dice ehm, Infice in un accadimento triste in qualche modo, però il caso della sordina ritrovata perché tu sei talmente <ride> appassionato di Kirk Kellen che pur essendo un tubista eh, musicofilo musicologo eccetera però sei andato alla ricerca insomma raccontaci, raccontaci questa storia de- della famosa sordina <ride> ok ok eh, pochi giorni dopo il concerto ovvero giovedì
1: ho mandato a Eugenio due foto di di una sordina, Eh, non mi ricordo esattamente cosa gli ho detto, qualcosa tipo, ok questa è una sordina, ma sai che sordina è questa, giusto più o meno ti ho mandato un messaggio così. Eh, Niente, sono venuto ehm, in possesso di una sordina, in realtà che è una sordina classica per tromba, ma che è, è un modello molto raro degli anni venti che è esattamente il modello di sordina che usava invece e Lenton il quale era trombolista storico di Ellington fino agli anni 40 e uno dice ma che relazione c'è tra una sordina per tromba e per trombone ora racconto una cosa magari se posso rubarti due minuti un po' tecnica un po' per, per musicisti di ottore la, la, le sordine sono quegli aggeggi che si mettono attaccati alle campane dei, dei brass e degli ottoni, trombe, tromboni soprattutto, e che servono ad alterare, a modificare il timbro eh, dello strumento. E diciamo la sordina più usata in ambito classico è la sordina strike, cosiddetta strike, molto poco usata invece in ambito jazzistico. Bene, questa sordina strike eh, che ho in mano mentre vi sto parlando in realtà era, era una sordina per tromba che però il trombonista di Ellington Tricky Salmanton inseriva totalmente dentro la campana e abbinandoci la plunger ovvero la ventosa la, lo studio a lavandini per capirci eh, riuscì a fare degli effetti molto particolari l'effetto iaia che non è neanche l'effetto wawa come si dice perché sembrava quasi una voce umana quando Usava, usava suonare in quel modo. Si è persa questa tradizione, purtroppo, eh, l'orchestra di Hamilton ha sempre. Hamilton ha preso sempre in una sezione di tromboni ci fosse un trombonista eh, specialista delle sordine, in particolare della plunger. E, e quindi oggi i trombonisti tutti quanti pensano che quell'effetto sia prodotto da un altro tipo di sordina, la sordina pixie in realtà io ho scoperto che questo preciso modello di sordina strike per tromba era usato dai trombonisti di intorno per fare quegli effetti lì e quindi niente, sono venuto in possesso di questa sordina particolare questo cimelio un po' da, da sai, i collezionisti hanno sempre qualche feticcio o qualcosa no? eh, di cui essere soddisfatti. Ma... Io che non sono né trombettista né
0: trombonista, a questo oggetto. Ma un cimelio è talmente raro e importante che, che l'ultimo trombonista vivente dell'orchestra di Ellington ti sta facendo la corte spazzatamente, <ride> no? Sì, esatto. Allora, ehm, ovviamente ho mandato
1: subito le foto al Art Baron che è l'ultimo dei trombonisti di Ellington a essere entrato ufficialmente nell'orchestra. Cioè stato neanche per un anno, per pochi mesi, però ufficialmente è l'ultimo ad essere entrato nell'orchestra di Ellington. All'epoca, nel 73-74, aveva 23 anni. Lui lo conosco perché anni fa lo contattai via Facebook e mi concesse un'intervista che poi lo pubblicai sul, sul mio blog. E quindi eh, quando ho preso questa sordina ho mandato subito le foto a questo trombonista che è rimasto in stucco perché ha detto che neanche lui l'aveva mai vista dal vivo, per quanto è rara. Però è sicuro che che è questo modello qua, perché gliel'hanno detto gli stessi trombonisti di Ellington, insomma. E tra l'altro lui è è quello che ha
0: ereditato il ruolo di trombonista specialista di sordine, ecco. Pazzesco, sei un pazzo, questo ormai lo sapevamo. Senti, va bene, io ti ringrazio come sempre perché i tuoi approfondimenti sono sempre molto gratiti, però adesso che, che viene il turno della musica io andrei alla matrice, quindi ho trovato um, un concerto di Ellington, dell'orchestra di Ellington del 58 ad Amsterdam. E ah, poi, fantastico, sì. Quindi ci sentiamo quello, così ritorniamo un po' diciamo, al perno della, della, della questione. Senti, ti ringrazio. Ti saluto, e sicuramente ci sarà modo di, di rincontrarci su queste onde. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Thank you. Thanks very much, ladies and gentlemen. That was Take the A- Train. Ray Nance played the trumpet solo. Ray Nance for won. Thank you very much again. And all the kids in the band want you to know that we do love you madly. And now a little bit of black and tan fantasy. Creole Love Call and The Mooch. and their tonal pantomime of my funny valentine. Quentin Jackson. Thank you. And now back to well uh, thank you very much for Jimmy Hamilton and Quentin Jackson. And now a little thing called kind of dukish and rockin' in rhythm. We have a, a, a new album coming out. It's the new Newport album. That is the 1958 Newport series. And in it is a number uh, featuring Ray Nance and, uh, and uh, Shorty Baker. Are we in order? Do we have a line? <laughs> Thank you, and now Johnny Hodges, Johnny
3: Hodges. Bye.
2: A couple of years ago, we did an, introduced a number titled Skin Deep that attracted a lot of attention. We feel it was somewhat of an inspiration for a new trend in jazz, because since that time, there have been many drum solos. Drum solos have become very popular. And so now we present our drummer, Sam Woodyard, in a new thing titled Hi-Fi, Fo-Fum. Sam Woodyard Sam <laughs> Woodyard Sam Woodyard Thank you very much for Sam Woodyard Sam Woodyard wants you to know that a drum is a woman. You know, I've been very lucky as a songwriter, and so now I'd like to play a few of those songs we've written that have become hits. Some have become standards, and of course, we hope that
3: all of them are among your favorites. (laughs)
4: Thing if you ain't got that swing Don't mean a thing All you've got to do is sing There's no difference if it's sweet or hot Give that rhythm every little thing you've got Don't mean a thing If you ain't got that swing To put you to you, Oh, put you down, Julia. Deep on on the money, Bob. Bob, what do what 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 do what
5: do real ah in Solitude, you haunt me with memories of days.
2: Thank you, the valve trombone solo in Caravan was by John Sanders. Sure. I Got It Bad was played by Johnny Hodges. Solitude was sung by Ozzy Bailey. And It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing and Just Squeeze Me was sung and swung by Ray Nance. Thank you very much, ladies and gentlemen. You've been very wonderful, very sweet, and very generous, very gracious, uh, and we do love you madly. And now for a little bit of an encore, taken from our Newport album, Diminuendo in Blue and Crescendo in Blue. Paul Gonzalves is the soloist in the Wailing Interval. Kat Anderson. <laughs> Paul Gonzalez.
4: En zo, dames en heren,
2: wens ik u alle goede nacht en welterusten en tot de 29ste november.